0: 良好三坏满球数是我们节目的最后一个单元，我们互相问对方问题，双方答案相同的时候是好球，意见不同时候就是坏球，三正或者是四坏单元就会立刻结束。但是如果到了良好三坏满球数，我们就会决定谁请谁吃饭。今天的良好三坏满球数，谁先出剪刀石头布
1: ？哦，我赢，石头，我赢，你赢了。对不起，你
0: 出在镜头外面，我怎知
1: 道？哦，对不起哦。OK， 来吧，那你先问，先你先问我赢
0: 哦，我先问 ，OK， 好。呃，你今天节目提到了大谷祥平，所以我就来问一下，大谷祥平的下一站 ，OK？ 呃，纽约或者是加州，这两个是一组，然后另外一个选择是其他地方，嗯，嗯所以大谷祥平会落脚在加州或纽约，还是其他的地方
1: ？OK， 也就是说分两组嘛，对不对？加州或纽约，一组是加
0: 州或者是纽约，要不就是加州，要不就是纽约，另外一个是美国的其他地方
1: 。我答案是加州或是纽约这一组。真的吗？对对对对对
0: ，所以你是说他会去奥克兰运动家队咯
1: ？也没有啊，因为洛杉矶也是加州，不是吗
0: ？对，加州的球队有奥克兰运动家队、旧金山巨人队、加州天使队、圣地亚哥教师队，还有洛杉矶道奇队。纽约的话有纽约大都会队跟纽约洋基队，这几队都是有钱。嗯、不过目前。新闻度最高的是波士顿红袜队，那就不是在纽约州，在马赛诸塞州，所以这是几个几个选择。那当然，你也你也不能排除呃西雅图水手队这个在华盛顿州。那当然，呃，德州游骑兵队也可能也是其中的一个热门的球队。所以你的选择是加州、纽约。对，我的选择当然这球就是一个好球，一定是一定要选加州或纽约的。所以这球是一个好球，我我觉得。我不敢很笃定的说，因为我这个人常常好的不灵，坏的灵哦，所以我不能笃定的说道奇队，但是我只能说我希望他能够来到道奇队，所以这球是一个好球
1: 。因为我前面也才提到说，我觉得他有可能会回天使嘛，也是有机会的，嗯、所以那道奇队也是很有竞争力的一支球队了，嗯、所以我觉得以几率上面来讲，我的感觉还是会觉得是加州或是纽约啦。不过无论如何，我们这是一颗的好球。再来是要来到我的第一题。现在台湾大赛已经进行到前面四战结束，两胜两败，该出来的基本也都出来了。来到第五战，我想要讨论一下关于魏全龙队这一边的先发投手，因为蛮多人在猜。当然，有一些人会认为可能是第一战先发的徐若曦来扛第五战的先发，那后面可能牛鹏在陆续的上场。那但是也有人说这个金牌战是很重要的一战，我们不如就让哦礼拜天先发的布里汉。他现在休了四天嘛，投一休四，第五站直接压布里汉上来，最稳定的墙头，然后让他来抢这个关键听牌站。那后面的状况之后再说。想要问一下大叔，如果是你的话，你会安排哪一位投手来扛卫权第五站的先发
0: ？呃，我会放布里汉。呃，放布里汉的原因， <Okay. S 2> 除了你考虑到他是羊头，还有他呃他正常的休息状态之外，另外一点就是说，我不太希望再把这么大的压力放在徐若曦的身上。嗯、mm hmm. 呃，并不是说我怀疑他能不能承受，而只是说我没有必要再冒这个风险啊。你虽然说你觉得他休息休息五天够了，但是，呃，我们上一集也提到说，季后赛能够放在你身上的压力是不一样的，那个强度是更更强大的。那以徐若曦的状态，他在第一站他投了四局嘛，那就开始进入了一些状况。那在经过了，即使说是他正常休息，我我觉得他未必能够回到他最佳的状态。所以，就算他跟第一站一样，他复制了四局给你，你的牛棚提还是一样，必须要提早提早上班，这很可能就会。对后面的第六站甚至第七站会有连呃连带性的影响。我觉得衡量两位选手的状态，呃，布里汉跟徐若曦，除非有其他我不知道的事情，但呃，以目前的看法，我会觉得我希望布里汉能够在第五站能够上去。那如果如果真的第五站布里汉出了什么状况的话，最少最少我第六站还有徐若曦可以上。我的想法会是这样
1: 。那我当然跟你一样，我第五站我应该会放布里汉哦。其实。我这个想法跟昨天晚上是有一些差异的。原本昨天晚上我跟另外一位主播在聊的时候，我我原本是想说，也许可以摆徐若曦，但我其实后来经过晚上思考之后，我觉得说说实在的，可能五天的一个休息，我觉得对徐若曦来说不够。那再加上，因为可能本来就习惯一周，还是以一周一场的固定为主。那另外就是，他也才刚伤愈复出。所以他能恢复起我们，我觉得也必须要比正常的投手节奏要再拉得更长一点点。但是我也不认为徐若曦会从牛棚出发，所以我觉得如果我会摆的话，可能徐若曦也许是要来到可能第七站。会是有一个比较长局数的一个投球角色，可能会是假先发，然后由其他投手接手，不管之类的一个模式。那第五站当然我们都知道，这个金牌战要抢下这个胜利是非常非常的重要的。那如果第五站魏全龙真的靠布里汉，也许呃拿下来，或是没拿下来，来到第六站，至少还有刚龙也可以来做使用，也是另外一位很稳定的一位羊头。那以布里汉的一个状况来说呢，我认为。让他来投第五站，因为第一个也符合他的一个投球节奏，投一休四应该是没有什么太大的一个问题。那是天母主场也可以带给对方比较大的一个压力，加上他在第二站这种八局没有失分的一个投球内容，也只用了九十三颗球由他来扛，应该是没有什么太大的一个问题。然后第六站也许再排刚龙上来，那真的如果到了第七站。那也许徐若曦跟武多，会是变成这关键一战的一个角色。不过我先把听牌战抢下来，我相信对魏全龙来说，在主场应该是相当重要的一件事情，所以我也会在第五战摆布李汉。你
0: 刚刚提到徐若曦从牛棚哦，嗯、呃，其实有另外一种方式，就是说在记录上他是从牛棚出战，但是他其实还是以先发投手的状态来调整哦。这个，呃，台湾曾经说这种东西叫做双先发啦，其实。嗯意思就是说，呃，也许我们表定的先发投手是王维忠，但是我跟徐若曦讲好说，嗯、不管怎么样，你就是第四局上场投球，不管王维忠投的好还是不好，你就第四场。哦 okay、所以，呃，徐若曦就基本上是把自己当成仍然是先发投手的状态，到了球场的时间，然后照着他在第四局要上场的那个节奏来调整了，然后到时候在第四局他就上场去接受，也不管那如果王维忠在第三局之前就出状况，第二局就出状况，甚至第一局就被打爆的话，我们就是用牛棚其他的投。手一直补补补，<對>到第四局再由徐若曦上场，所以这是另外一个就是不是牛棚的牛棚的出呃出赛的方式。不过季后赛就是这样子啊，不管是牛棚还是整个投手阵容的选手，都要有自己角色被调整的一个心理准备哦、喔。就像五夺、呃，可能大家都完全没有想到说五夺可以一四七特工哦、喔。目前看起来他自己很乐意要做一四七特工，甚至更早都有可能哦、喔。没有，他一也不算特
1: 工啦，啊<我>，他一应该就算是一个终极任务嘛，对不对？
0: 对，那就以中继的方式特工嘛，就一一、oh, <okay. S 1> 那个一中继，对不对？然后四<笑>四先发，七开始要先发、oh. 还是要牛棚？甚至六就出来牛棚都有可能偷一个牛棚日啊，嗯、一点都不要排除这种可能性。那当然。最堆心光的当然是富邦啊，他们可能会想到富邦的球迷可能会想到说、這個，这个这个五夺为什么跟我们的五夺不一样啊？所以
1: <笑>是这样吗？而且现在好像明年如果投到一定局数，就本土球员资格拿到了
0: 。对，那但是我我相信有很多球迷会说，那是因为你们富邦的颜色不对，中华职棒好像蓝色的球队从来都从、哦、来都不是很好。但是不管怎么说，我希望富邦的蓝色坚持下去。我觉得这个球这个联盟还是需要一点蓝色。我<笑> anyway， 我们目前的状况是良好球。OK， 接着是我的第二题。我的第二题，我们稍微转一个弯，我们来关心一下台湾的直篮。在这个星期 ，Plus League 宣布从公司制改为协会制。呃、嗯，这个细节我们有机会的话，我们可以再讲一下。不过，反正就是说，嗯，联盟的这个角色，以前这个联盟公司或联盟办公室，不管你要说什么，以前联盟来主导这个状态，有由,由联盟来跟各个球队来竞争盈利的这个状态，我们把它改掉，联盟就变成一个协会制，就由联盟来负责球队的经营，就跟我们大家所习惯的这个职业运动经营的方式会稍微接近一点。但是更重要的是。呃，目前的营运状态协会制呢，就跟 T One 这个联盟是完全一样的。那你觉得这会不会是这两联盟合并所迈出的第一步
1: ？会，我我觉得会。<Okay. S 2> 我是我是认为说，这两联盟迟早是必须要整合的啦，因为整合我觉得有蛮多的一些好处。第一个当然是我们的规章制度可以比较统一，那或许可以有比较高的几率来避免掉可能像之前林炳胜的一个事件，合约上面的一个状况，也许两边的一个痛调不同啊，所以会有一些呃错误或是误差来产生。那另外呢，还有就是近期当然假球状况是比较沸沸扬扬一点嘛，我也希望说，如果真的有做了一些的整合之后，我认为可以在整个机制上面，在整个执行力上面，因为 Plus League。目前就目前爆出来的各种状况来看 ，Plusly 是比较没有受到这个影响的。那之前陈建州前执行长其实他也有说、欸，他现在好像回来当副会长了，对不对？对，所以他之前其实也有说，这个他们的防堵可能也有导入这个美国那一边的一个制度等等。不管是不是真的有用，两个联盟整合在一起有统一的规章制度，对我来说我会觉得比较放心。那我也觉得说这样子球员也有比较一个好的共同目标，这一军舞台也不会来得这么的泛滥。就实力的提升上面，我觉得可以有所提升。但是这个所谓的整合第一步，另外还有一个地方，就大家会怀疑的原因，是因为为什么会被说为整合第一步是？是其实 Plusley 在今年也改成四节八人次的这样子的一个养将，原本是四节七人次嘛？那。当然有很多人觉得这并不是一个好现象，因为可能会剥夺本土球员的上场时间。那但是也有人认为说这会提升整个竞争力，只是这有可能也是在准备慢慢朝向整合来做调整。但当然有人会觉得说为什么是 Plus League 要去适应 T 1 n e 这样子的一个制度，而不是 T 1 n 来去适应 Plus League？ 但我们也知道台湾篮球、台湾棒球水都很深，背后呢有很多可能他们的运作我们并不清楚，所以这部分就不多做更多评论。但是透过这些动作，我会认为。确实是有整合的一个方向在慢慢的前进，所以我觉得是啊，我觉得会
0: 。我打算跟你一样，所以我们三好球、三个快速直球、<笑><的>三正出球，我觉得这确实是联呃合并的第一步哦。就像你刚刚说的，第一个呃两个联盟都要慢慢走向统一。另外一个就是说，我们之前如果把 SBL 一起算进去，我们我们说过很多次，就是十七支球队真的有点多的有一点点吓人哦。你其实。呃，确实需要得到一点整合。那这两个所谓的职业啊 s b o 我们都说是半职业。那这两个真正他们全职业这个联盟， 1 1支球队能够慢慢往这个整合的路线去走，其实是蛮好的。因为其实在今年球季结束之后所冒出的这些假球风波之前呢，其实我也分享过我去看现场比赛这个经验哦，其实是经营的非常成功，这个主场给观众这个体验也非常非常的好。你会觉得说，反而会觉得说，如果场上的竞争能够再激烈一点。再精彩一点的话，我们真的会有一个属于我们自己的一个直男，我们自己的一个 NBA 的那种感觉，就是那个。观战体验那个的感觉，其实是真的非常非常好的。不管怎么样，如果台湾的职业篮球、职业运动整体能够继续往前进步的话，这都是一个好事。所以，呃，慢慢进入一个比较正规、比较属于世界主流的职业运动的一个运作方式，我相信这对 p a s l e a g u e 来说也是一个一一件好事。但是，呃，不管怎么说，我们就是三阵出局了也。<笑>
1: 那我觉得我们今天想法还蛮丰富的，啊，我是还蛮喜欢今天的节奏还有内容的。
0: 对，那当然，在节目结束之前呢，我们刚刚承诺过了，我们要有一个纹身大叔认错时间哦。嗯、那上个礼拜的这个。呃，良好三环满球数，文生大叔呢自己看错数字哦。我们刚刚我们我们讲到说，<了>呃，卫权跟乐天的全垒打数跟盗垒数加起来都是七十，真是太神奇了。结果不是神奇的是文生大叔的老花眼哦。<笑>文生大叔只看到了下半季的数字，真正全年的统计数字的话，我们来修正一下。卫权是六十八支全垒打，八十次的盗垒成功，所以加起来是一百四十八。乐天是83支全雷打， 5 6六次的盗垒成功，加起来是 139， 所以。单比这两个数字呢，蔚权当然是胜过乐天，但是这两个数字这样子加起来比有什么意义呢？其实一点都没有，其实只是文身大叔在脑补而已。那不管怎么样，文身大叔在这里认错，对不起，我的老眼昏花看错了。但是，呃，很高兴台湾大赛打得这么精彩，我们连连续两个礼拜都可以讨论到这么精彩的节目内容，也希望大家喜欢。以上就是这个星期的 A v 秀，今天是十一月九号星期四，希望大家这个星期比上个星期更好。如果你喜欢我们的节目， Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 还有 YouTube Podcast 上赶快订阅起来。Podcast 好处就是，不管我们什么时候录音，大家都可以在自己想要的时候听。也希望你在我们的 Facebook 粉丝专业上留言与我们互动。我们下个星期见，拜拜。